0: Audio Now. Mein Eindruck ist, dass die Menschen übermäßig Angst haben, weil Menschen wie Sie und ich einen zu über 80 Prozent milden Verlauf zu erwarten haben. Und mein Eindruck ist, dass die Haltung und die Angst dem nicht angemessen ist. Wenn Frau Merkel sagt, es ist ein zerbrechliches System, dann schürt sie damit Angst.
1: Schürt die Bundeskanzlerin Angst? Professor Michael schulte markwort ist einer der renommiertesten Kinderpsychiater des Landes und als Klinikdirektor am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg einer, der wirklich jeden Tag mit der Wirklichkeit konfrontiert wird. Er kennt sich also aus mit den Ängsten, die entstehen und wie sie behandelt werden können. In den vergangenen Tagen hat schulte Marquort sich einen Namen gemacht als Kritiker. Er hält die Maßnahmen, die die Regierung im Kampf gegen das Coronavirus ergriffen hat, für überzogen, für unverhältnismäßig. Ich freue mich, dass er mir seine Kritik hier und heute erläutert und mir auch erklärt, wie er glaubt, dass wir mit unseren Kindern in dieser Krise richtig umgehen sollten. Ich spreche heute auch wieder mit Michael Wünning, dem Chefarzt aus dem Marienkrankenhaus in Hamburg. Von ihm will ich vor allem wissen, welche Kennzahlen sind für ihn als Notfallmediziner wichtig? Worauf schaut er?
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Ich bin Florian Güssgen. In normalen Zeiten bin ich Reporter beim Stern, in diesen Zeiten ist es mir eine Freude, Sie hier begleiten zu dürfen. Denn in dieser Krise ist jede Woche anders. Ich habe etwa das Gefühl, dass sich die Stimmung wieder stark dreht. Erst zu so es, standen wir alle unter dem Corona-Schock. Das war eine Phase der großen Einheit, des Zusammenrückens, des Wunderns. Ups, ich sitze jetzt im Homeoffice. Was passiert da? Wie gehe ich damit um? Und dann gab es so etwas wie eine zweite Phase. Vielleicht kann man sie die erste Befreiungsphase nennen, in der es um die Frage ging, wann dürfen wir endlich wieder raus? Die Einheit, so war mein Gefühl, war da schon etwas geringer, denn es gab diejenigen, die schnell wieder viel öffnen wollten und die, die zur unbedingten Vorsicht mahnten, langsam, langsam. Jetzt habe ich das Gefühl, gibt es so eine Art dritte Phase, in der wieder viel differenzierter diskutiert wird, in der wieder viele unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Da sind die Kita-Eltern, die zurückwollen zur Normalität, da sind die Besitzer großer und kleinerer Geschäfte, die unterschiedliche Interessen haben. Da sind die radikalen Freiheitsfans, die jetzt auf eher staatsgläubige Menschen treffen, alt auf jung. Der politische Streit, finde ich, wird komplizierter und die Frage immer drängender. Wie viel Eigenverantwortung kann, wie viel Eigenverantwortung muss auch jeder in dieser Krise übernehmen? Und jetzt freue ich mich sehr, mit Michael schulte markwort sprechen zu dürfen. Der Professor ist sicher einer der renommiertesten Kinder- und Jugendpsychiater des Landes. Er weiß viel darüber, wie Kinder mit Krisen umgehen, aber er hat auch viele praktische Tipps. Etwa, welches Licht beim Lernen für Kinder am besten ist. Und schulte markwort hat eine klare Haltung, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, zu den Maßnahmen der Bundesregierung. Hallo Herr Professor schulte markwort
0: Herr Güßkind, ich grüße Sie.
1: Ich falle jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus. Sie haben in der vergangenen Woche für Furore gesorgt, weil Sie gesagt haben, die Angst vor Corona ist übertrieben. Die Zahlen in Deutschland geben das schlicht nicht her. Welche Zahlen meinen Sie denn da genau?
0: Also wenn man sich auch die Zahlen weltweit anschaut, also dann kann man ja davon ausgehen, dass es 6% Letalität gibt als Worst Case. Wir haben in Deutschland etwa ein bisschen über 2% Letalität bei einer geschätzten Dunkelziffer von Faktor 4 bis 10. Und wenn man das alles berechnet, dann kommt man auf solche Zahlen wie in Heinsberg, dann gibt es eine Letalität von 0,35% beispielsweise. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Influenza-Epidemie 2017, 2018, das ist wirklich erst drei Jahre her, 187.000 Infektionen und 25.000 Tote gefordert hat, dann steht das in keinem Verhältnis. Das ist nämlich eine Letalität von 13 Prozent. Und Corona hat höchstens die Hälfte.
1: Aber kann man überhaupt jetzt schon sagen, dass diese Zahlen sich auch weiterhin so entwickeln werden? Es das heißt doch immer, man sei relativ früh auch in der Pandemie und könne zu diesen Letalitätszahlen gerade wegen der Volatilität eigentlich noch gar nicht so viel sagen.
0: Nein, nein aber das, also da, da ist ja sozusagen ein Denkfehler dahinter, weil man denkt, ähm, also der Proport zwischen Infizierten und Menschen, die daran sterben, der ist weltweit immer gleich, beziehungsweise schwankt zwischen Deutschland und den, den Ländern, die eine schlechte medizinische Versorgung haben, sagen wir mal zwischen 2 und 6 Prozent. Sagen wir auch mal zwischen 2 und 8 Prozent. Ja? Man kann das auch ja ruhig höher rechnen. Das ist trotzdem immer noch relativ niedrig. Für Hamburg gilt, dass Professor Püschel, der Rechtsmediziner, alle an vermeintlich 10, 19 gestorbenen Patienten nachuntersucht hat und gesagt hat, es ist noch niemand an 10, 19 in Hamburg gestorben, weil die alle Vorerkrankungen hatten. Anders ausgedrückt kann man auch noch sagen, die unter 18-Jährigen sind zu 99% asymptomatisch. Das heißt, die entwickeln gar keine Symptome. Da merken sie gar nicht, ob ihr Kind 10, 19 hat oder nicht.
1: Aber ist das nicht alles eine Konsequenz, gerade auch von den Maßnahmen, die ergriffen worden sind, dass man gesagt hat, man hat das alles halbwegs im Griff? Die Kanzlerin hat das? Nein, ja dahinter steht
0: doch der Irrglaube, dass man es verhindern könnte. Also, dass wir verlangsamen es nur. Aber den aber die ganzen, ganzen Proport verändert man doch nicht.
1: Aber die Kanzlerin hat uns am Mittwoch doch wunderbar vorgerechnet, wie lange unsere Klinikkapazitäten, bei welcher Reproduktionszahl, das ist ja immer diese Zahl R, dann ja, reichen. Ja. Und da hat sie doch ja. beeindruckend gezeigt, also wenn wir das jetzt ein bisschen, diese Maßnahmen lockern, besteht die Gefahr, dass wir dann doch unser Kliniksystem überlassen. Halten Sie das alles für Quatsch?
0: Also ich kann Ihnen nur sagen, dass für das UKE 146 Intensivbetten bereitstehen. Da sind in den letzten Wochen maximal zur selben Zeit 23 Patienten gewesen.
1: Weil die Maßnahmen gegriffen haben und relativ erfolgreich waren.
0: Richtig, aber der, aber aber der, ich habe ja auch gar nichts gegen Verlangsamung, ja, aber ich finde trotzdem die das Ausmaß an Angst und das Ausmaß an, an 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 Irrglaube, dass man es irgendwie, dass man versuchen muss, die Krankheit möglichst nicht zu bekommen. Ich, mein Eindruck ist, dass die Menschen übermäßig Angst haben, weil Menschen wie Sie und ich einen zu über 80 Prozent milden Verlauf zu erwarten haben. Und mein Eindruck ist, dass die Haltung und die Angst dem nicht angemessen ist. Wenn Frau Merkel sagt, es ist ein zerbrechliches System, dann schürt sie damit Angst.
1: Aber warum sollten wir Deutschen uns, also das unterstellen Sie ja in Ihrer Kritik, fast, in dieser, fast lustvoll in dieser Angst suhlen und damit Jobs und Wohlstand aufs Spiel setzen? Wie erklären Sie sich das?
0: Ja, das ist, das ist jetzt ein bisschen polemisch ausgedrückt. Ne? Also das sage ich nicht, dass man sich da drin sucht, sondern ich habe einen hohen Respekt vor Massenangstphänomenen. Mhm. Es ist ja auch nur so, dass ich das erstmal nur feststelle. Das ist die Gespräche, die ich im Moment führe, das ist genauso wie mit Ihnen jetzt. Ne? Also ich werde ständig gefragt, ja, aber guck doch mal, aber sieh doch mal, aber sieh doch mal. Und wenn ich dann dabei bleibe und auch mit den ganzen Argumenten aufzähle, dann ist es am Ende in der Regel so... Dass mein Gegenüber sagt, ja eigentlich ist das irgendwie richtig. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so von Angst ergriffen bin.
1: Und deswegen halten Sie den Masken, diesen Mundschutz auch für übertrieben und sinnlos in dem Fall?
0: Also ist nicht. Nein, wir machen das in der Klinik schon, ja, weil das eine UKE-Vorgabe ist. Aber der Mundschutz, wenn Sie sicher, also wenn Sie den Sicherheitsabstand einhalten und darum kümmern wir uns sehr, dann äh, ver verringern Sie die Infektionsrate ja sehr. Aber wir können die Krankheit nicht verhindern. Und es macht eher Sinn, sozusagen gezielt, das geht nicht so gezielt, wie man, sich, wie man sich das theoretisch denkt, gezielt zu durchseuchen. Wir brauchen ja so schnell wie möglich eine Herdenimmunität. Und die Zahlen, die bisher gelaufen sind, die sagen nur, dass wir viel zu viele Kapazitäten freihalten, die wir tatsächlich nicht nutzen. Und ich, muss, ich finde wirklich auch, dass der Preis des Niedergangs der Wirtschaft auch dafür in keinem Verhältnis steht, mir leuchtet nicht ein, warum man nicht in allen Geschäften versuchen kann, Mindestabstand einzuhalten. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht, warum wir in den Supermarkt gehen dürfen, aber ins Kaufhaus nicht. Ich verstehe auch nicht, warum Friseure plötzlich nur noch Haare schneiden dürfen. Ich verstehe auch nicht, warum Kinder in dieser langsamen Form es wieder in die Schulen gehen. Ich weiß, dass das Argument dahinter steht, dass sozusagen sie dann eine höhere Infektionsquote haben, die Kinder, und die dann nach Hause tragen. Das weiß ich sehr wohl. Aber ähm, nochmal, 80% Prozent milder Verlauf im Erwachsenenalter. Ich bin sehr für Risikogruppenschutz. Aber, das, aber auch da ich, bin ich sehr dafür, dass wir Risikogruppen nur dann schützen, wenn sie das auch wollen. Ich spreche mit alten Menschen, die mir sagen, ich habe überhaupt gar keine Lust, mich daran zu halten, weil wenn ich das jetzt kriege, ist doch okay, dann sterbe ich halt. Außerdem stirbt man nicht automatisch.
1: Aber der, ist, der Schutz der Risikogruppen ist, ist ja zumindest eine Voraussetzung dafür, dass man sagt, dass man das normale Leben wieder anwirft und die Normalität irgendwie lebt. Das ist doch aber nicht praktikabel. Sie können doch einfach alte Menschen nicht so isolieren, dass sie dann tatsächlich geschützt sind. Sie haben das ja auch ja, gesehen. Ja, genau.
0: genau. Auch richtig. Das ist ja genau richtig. Und deswegen, äh, wissen Sie, es gibt auch einen, finde ich, einen sehr banalen Satz und der heißt, das Leben endet mit dem Tod. Und wir alle haben ein bestimmtes Risiko zu sterben. Auch ich könnte an, an Corona sterben, wenn ich das kriege. Ich kann das nicht verhindern dass ich diese Infektion kriege. Und das kann man überhaupt nicht vermitteln. Das kann man niemandem sagen, weil alle einen dann für verrückt erklären. Das ist aber ein normales Lebensrisiko. Und wir haben zum Teil viel größere Risiken, an bestimmten Krankheiten zu sterben. Es sterben in Deutschland pro Jahr eine Million Menschen. Wenn Sie diese Sterbequote signifikant erhöhen wollen, dann müsste man etwa sagen, das müssen mindestens 10% sein und meinetwegen auch 5%. Das sind 100.000 oder 50.000 Tote mehr. Das werden wir mit Corona nie erreichen. Never
1: das ist eine optimistische Sicht der, der, der Lage. Aber so ganz stringent habe ich, habe ich Ihr Argument immer noch nicht nachvollzogen. Sagen Nein, Sie mir gut. bitte
0: eine Zahl, die darauf hinweist, dass die Letalität größer ist als 6 Prozent. Irgendwo in der Welt. Nee,
1: der Punkt ist, wir wissen es doch momentan noch nicht. Die meisten Leute sagen. Doch, natürlich.
0: Wir haben doch, wir haben, Entschuldigung, Herr Bürskin, wir haben zwei Millionen infizierte Menschen weltweit. Ja, ich mache viele wissenschaftliche Studien und ich bin darauf, sozusagen, ich bin darauf ausgebildet, dass man Power-Analysen berechnet, wie groß muss ein N sein, damit ich einen bestimmten Faktor tatsächlich auch bestimmen kann, wie groß ein der, der Einflussfaktor beispielsweise ist. Und bei zwei Millionen infizierten Menschen weltweit kann ich doch mit Sicherheit eine Aussage treffen über die Letalitätsquote.
1: Ja, aber der die, ist doch eine, die
0: wird nicht weiter steigen.
1: Aber selbst wenn eine bestimmte Letalität voraussetzt, ist der entscheidende Faktor doch die Frage, inwieweit das Gesundheitssystem damit klarkommt. Und Sie haben ja, ja gesehen, in, in, ja. Ja in, in System wie in Italien oder auch in Spanien oder auch, lassen Sie es New York sein, dass die Systeme damit überfordert waren. Insofern ist die Frage ja, wie viele Kranke zu welchem Zeitpunkt und, und sehr intensiv Leute, die Intensivbetreuung mhm. brauchen, in die Krankenhäuser kommen.
0: Genau, da kann man ja im Moment für Deutschland nur festhalten, dass das wahrscheinlich mindestens dreimal so viel sein können.
1: Ja, richtig. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Argument der Kanzlerin, dass man sagt, wenn man die Reproduktionsrate nicht im Griff hält, haben wir dann ein Problem. Aber ich hatte noch eine andere Frage. Und zwar haben Sie vor ein paar Tagen gesagt, bei der Eröffnung von dem neuen Therapiezentrum für Kinder in Hamburg, eine sehr gute Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung ist gerade in Zeiten von Corona umso wichtiger. Warum denn gerade in Zeiten von Corona, wenn das doch alles letzten Endes nicht schlimmer ist als eine Grippe und fast schon Pillepalle?
0: Ja, weil die Angst das Entscheidende ist weil die Angst in den Familien etwas toxisches ist, die wir
1: unnötig schüren nach Ihrer Auffassung? Ja,
0: ja, nicht schüren, aber wir. Also ich möchte nicht, ich möchte nicht in die Nähe kommen, wie dass ich Menschen unterstelle, dass sie sich in irgendwas suhlen oder schüren oder irgendwie so. Da bin ich weit entfernt von. Ja, ich habe einen hohen Respekt vor Angstphänomenen. Ich behandle Kinder mit Angststörungen schon immer und ich weiß, wie, wie sehr sich so eine Angst verselbstständigen kann.
1: Hm. Wie ist denn diese Angst? Haben Sie diese Angst denn jetzt mal unabhängig davon, wie berechtigt oder unberechtigt die ist? Wie haben Sie in den vergangenen Wochen mitbekommen? Auch Sie haben ja verschiedene Praxen, sind im UKE, auch äh, als, als Arzt. Wie ist sie Ihnen näher gekommen oder gab es die gar nicht so? Das ist wieder eine klassische journalistische Frage, dass man sagt, gab es die Angst? Aber ähm, ist sie bei Ihnen angekommen oder eher nicht?
0: Also jetzt die Angst von Kindern oder?
1: Ja, die Angst von Kindern.
0: Also das habe ich ja bisher immer gesagt. Mein Eindruck ist, dass die meisten Familien und auch die meisten Kinder die Situation gut meistern. Ich wollte nur, ich bin ständig gefragt worden, wieso ich ausgerechnet in Zeiten von Corona eine neue Klinik aufmache. Und dann habe ich diesen Satz gesagt, den Sie eben zitiert haben, weil ich mich sehr massiv dagegen wehre, dass wir plötzlich so tun, als wenn Kindersorgen oder Kindersymptome plötzlich nicht mehr so wichtig sind. Wir haben die Klinik nicht eröffnet, weil wir erwarten, dass sozusagen mehr Geängstestand, Kinder kommen. Das ist nicht meine Erwartung, sondern ich möchte die ganz normal psychisch kranken Kinder weiter gut behandeln.
1: Und die, die, also die, die Patienten, die sich bei Ihnen vorgestellt haben in den anderen Praxen oder bei Ihrer Praxis, das waren jetzt auch nicht mehr als sonst?
0: Nein, nein. Also wir haben genauso viel zu tun wie immer. Und äh, es gibt aber kinderpsychiatrische Kliniken in Deutschland, die irgendwie reduzieren. Oder es gibt auch ambulante Strukturen, die nicht mehr so gut funktionieren. Und das hat aber was mit den, mit den ambulanten Behandlern zu, tun, Behandlern zu tun. Und dagegen stemme ich mich. Mhm.
1: Ich haben finde, den dass wir
0: als Ärzte genauso zur Verfügung stehen müssen wie immer.
1: Das war ja auch, letzten Endes ist, glaube ich, ja auch eine der äh, Forderungen gewesen von ganz vielen Ärzten, die gesagt haben, Leute, habt keine Angst und bleibt nicht zu Hause, sondern kommt, wenn ihr Probleme habt. Ne? Mhm. Das war, standen die ja auch ganz zu genau, genau. Sie haben in den vergangenen Wochen auch eine Online-Kampagne mitentwickelt, habe ich gelesen. Die heißt Corison. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ja. ausspreche. Und es geht ja. um die Stärkung von Resilienz okay. in Zeiten von Corona. Das mhm. Motto heißt da, wir sind zusammen allein. Was machen genau. Sie da genau?
0: Also Corazon ist eine ursprünglich amerikanische Initiative, die wir nach Deutschland sozusagen überführt haben. Und das hat mit Corona primär auch nichts zu tun, sondern das ist, sind Strategien, die Menschen erlernen können, wie man mit Katastrophen, Naturkatastrophen oder auch besonderen traumatischen Erlebnissen und Ereignissen umgehen kann. Und zwar immer sozusagen die Idee ist, dass man in der, in der Nachbarschaft hilft. Das heißt, es gibt jemanden, der ausgebildet ist, darin, wie man beruhigt, wie man wie man Resilienzfaktoren stärkt und wie man Abwehrmechanismen stärkt in einem guten Sinne und dann äh, zur Verfügung stehen kann, wenn das in seiner unmittelbaren Umgebung passiert.
1: Und da geht es um eine Online-Kampagne, das heißt, man kriegt da, ich glaube, man nennt das dann Tools zur Verfügung gestellt, mit denen man genau. die eigene Resilienz stärken kann. Was sind das denn für Tools dann?
0: Also zum Beispiel, es gibt ein Tool für Ablenkung, es gibt ein Tool, wie man seine eigenen Abwehrstrategien stärken kann, es gibt ein Tool der Kommunikation. Das sind ganz unterschiedliche, das setzt sich so aus, wenn Sie so wollen, psychotherapeutische Basic Skills, setzt sich das zusammen. Mhm.
1: Für, für Eltern sind ja so psychotherapeutische Basic-Skills gerade ganz wichtig, um ihren Kindern auch zu erklären, wie sie gerade mit der Krise irgendwie äh, klarkommen. Äh, sind denn da eher, genau. sagen wir mal, realistisch drastische Worte empfehlenswert nach ihrer Erfahrung? Oder sollte man Kinder möglichst Nein. davor ja, schützen? Nein, es geht
0: immer, also es geht ja immer, Angst begegnet man ja nicht in, mit mit solchen Sätzen, wie stelle ich dich nicht so an, sondern Angst begegnet man immer, indem man das ernst nimmt, indem man es aufnimmt, indem man tröstet und dann, indem man erklärt, versteht, und eine Lösung aufzeigt.
1: Das heißt dann konkret, ich habe da mit meiner Frau immer wieder den Streit, wie, wie drastisch man jetzt formulieren muss, was, was ist da eine Maßgabe, gibt es da so eine generelle Faustregel, wie man sagt, wie sehr muss ich die Tagesschau beschreiben, um meinem Kind ein realistisches Bild von dieser Welt zu vermitteln? Oder wie sehr schaffe ich da Traumata möglicherweise? Ja, das ist
0: eine so wahnsinnig spannende Frage. Ne? Also das Erste, was ich von Eltern ja immer erwarte, ist das, was wir beide am Anfang unseres Gesprächs eben gemacht haben, indem wir uns nämlich erstmal überhaupt darüber klar werden, wie groß ist eigentlich unsere eigene Angst. Ja, und wie, für, wie realistisch ist das eigentlich, was ich gerade wirklich vertrete? Ähm, und ähm, weil man immer davon ausgehen kann, dass man die eigene Angst auch auf die Kinder überträgt. Und wenn man sich darüber im Klaren geworden ist, was die eigene Haltung ist und was ähm, geht, dann äh, kann man sich auch den Kindern zuwenden und dann kann man es mit ganz normalen Worten erklären. Aber ich würde nie dramatisieren, ich würde auch nie bagatellisieren. Hm.
1: Das heißt, die Erwachsenen müssen erst mit ihrer eigenen Angst klarkommen, bevor sie dann mit den Kindern darüber reden können, was eigentlich der Sachverhalt ist. Sie haben sich ja viel auch mit Lernen beschäftigt, auch mit den, den Umständen von Lernen. Was ich da besonders interessant finde, ist die Tatsache, dass Sie eine Empfehlung geben, wie man vor allem mit Licht umgehen sollte. Das finde ich, fand ich einen total faszinierenden Aspekt, weil gerade viele Eltern ihre Kinder auch zu Hause unterrichten und da möglicherweise das Licht recht funzelig ist. Welche, welche, welche Auswirkungen hat denn Licht auf mein Lernverhalten und besonders das von Kindern?
0: Also Licht führt über einen spezifischen Rezeptor im Auge, der Melanopsin-Rezeptor, zu einer Unterdrückung von Melatonin und zu einem Anstieg von Cortisol, einem Stresshormon, also in einem guten Sinne. Und ähm, das, äh, dieser Effekt tritt etwa nach zweieinhalb Minuten ein und dann ist man wacher und sozusagen konzentrationsfähiger. Und die Untersuchung, die wir gemacht haben, haben gezeigt, dass die Kinder unter den richtigen Lichtverhältnissen, also 6000 Kelvin, relativ hoher Blauanteil, sich signifikant besser konzentrieren können, besser lesen können, besser rechnen können. Und mein Traum ist, dass es so ein Konzept von LearnLight gibt. Das heißt, auf jedem Kinderschreibtisch ist sozusagen eine Fläche von der Größe eines DIN A3 ausgestanzt, ganz hell beleuchtet, sodass die Kinder besser arbeiten können.
1: Und das ist dann in etwa die Stärke des Sonnenlichts, diese
0: 6000 Kelvin? Genau, das ist etwa Sonnenlicht und wir messen ja immer, wir gehen ja mit so zwei, drei Maß vor. Ne? Sonnenlicht finden wir angenehm, weil es natürlich ist und wenn es aus einer künstlichen Quelle kommt, dann halten wir das für eher schädlich, was so überhaupt nicht ist. Das ist nicht ganz angenehm, wenn man da reinschaut, aber wenn man das einmal begriffen hat, dass man tatsächlich sich auch den Espresso mittags einsparen kann, indem man in eine besonders helle Lichtquelle schaut und den Effekt gemerkt hat, dann ist man auch sofort davon überzeugt.
1: Meine äh, dumme Frage, wo kriege ich denn eigentlich so ein 6000 Kelvin Licht? Wo steht das denn drauf, dass wie viel Kelvin so ein Licht Ja, also,
0: also es gibt ja Tageslichtleuchten für Pflanzen, die die schaffen das in der Regel nicht. Solche Leuchten gibt's nicht wirklich. Also ich bin mit einem Hamburger Leuchtenplaner, dem Herrn Schlotfeld, unterwegs. Und wir, jetzt daher kommt dieses Konzept Learn Light. Wir versuchen das gerade umzusetzen, aber das gibt's noch nicht wirklich.
1: Was glauben Sie denn, was für Konsequenzen dass dieses Homeschooling und Homeoffice, also vor allem das Homeschooling jetzt für Familien auch haben wird? Was sind denn da die Erfahrungen, die Familien machen und was kann man da möglicherweise noch künftig ändern im Schulalltag?
0: Also was ich von den Familien höre, mit denen ich zu tun habe, ist, dass das erstaunlich gut klappt und dass Kinder solche Sätze sagen wie, ich merke gerade, dass ich ohne Lehrer besser lernen kann. Mein Vater hat mir gerade Mathematik so erklärt wie noch nie und ich habe es endlich verstanden oder ich bin nicht so abgelenkt. Das, oder andere Kinder sagen auch, mir fehlen meine Freunde sehr. Das bringt mich aber sozusagen zu der Forderung, dass es nach Möglichkeit zukünftig einen Homeoffice und einen Homeschooling-Tag pro Woche geben sollte, bei den Firmen, bei denen das geht, sodass die Familien, die jetzt gute Erfahrungen damit gemacht haben, das weiter umsetzen können. Das wäre sogar klimaneutral und familienfreundlich. Die Familien, die sehr beengt leben, die Familien, die sehr bildungsfern sind, bei denen ist das sicherlich anders, man kann das nicht, da alle Kinder über einen Kamm scheren, aber die große Mehrheit an Familien, mit denen ich zu tun habe, melden zurück, dass sie erstaunt sind, wie gut es funktioniert und Eltern und Kinder freuen sich, dass sie auch partizipieren an dem Schulgeschehen, was vorher gar nicht so intensiv gegeben war
1: weil die Kinder plötzlich Freiheiten haben ihren eigenen Schultag so zu gestalten wie sie das vielleicht auch von ihrem Rhythmus für richtig halten und auch für für ihre Lernfähigkeit am besten
0: ist. Ja, und weil sie also weil sie dann auch äh, so sagen Eltern dann viel disziplinierter sind als sie das je gedacht hätten.
1: Das Problem ist ja wahrscheinlich weniger die, der Arbeitgeber, der dann den einen Tag die Woche des Homeoffice erlaubt, sondern vielmehr die Schule, die sagt okay, die Kinder, wir machen nur noch vier Tage Unterricht und einen Tag, vielleicht den Mittwoch, machen wir frei. Das wäre ja eine Revolution fürs Schulsystem.
0: Ja, ich halte das auch leider für sehr unrealistisch. Aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn, Schule, wenn die Schulen gerade merken, dass sie mit mehr Flexibilität mehr Lernerfolge erzielen. Mhm.
1: Sie haben ja vorhin schon beschrieben, dass die meisten Kinder, mit denen Sie zu tun hatten, relativ resilient auch reagiert haben auf diesen Corona-Zustand, dass sie sich also gut angepasst haben. Was sind denn die Rückmeldungen, die Sie gerade gekriegt haben von Kita-Eltern? Weil für die ist das ja möglicherweise auch nochmal eine besonders anstrengende Situation, weil Kleinkinder sich ja eben nicht tatsächlich selbst beschäftigen können, sondern immer irgendwie Aufmerksamkeit brauchen.
0: Ja, das ist natürlich viel, viel anstrengender. Vor allen Dingen sagen diese Eltern, es ist so anstrengend, dass ich mein Kind nicht mit anderen Kindern zusammenlassen darf. Klammer auf, was äh, epidemiologisch äh, unsinnig ist aus meiner Sicht. Klammer zu. Ähm, und dann Eltern äh, zunehmend auch mal Ausnahmen zulassen, wenn die Kleinen dann aufeinander zulaufen und sich umarmen, weil sie sich freuen, dass sie das nicht unbedingt unterbinden, was ich auch für richtig halte. Also für solche Eltern ist es sehr viel anstrengender. Äh, und die Kinder, diese Kinder sehen sich sehr nach anderen Kontakten, wenn sie nicht Geschwister haben.
1: Das ist ja jetzt ein Desaster, dass noch nicht ganz klar ist, wie lange die Kitas geschlossen bleiben. Die Schulen werden ja. jetzt ab Anfang Mai irgendwann mal geöffnet. Ja. Bei den Kitas ist noch unklar, wann das passiert. Das mhm. ist ja, wenn ich Ihnen folgen darf, wahrscheinlich auch aus Ihrer Sicht völlig falsch, oder?
0: Ja, gibt keinen Grund. Es gibt kein Rational dafür. Also es sei denn, Sie argumentieren weiter mit dem R-Faktor, den ich für kleiner halte, aber das ist ein anderes.
1: Wie bewerten Sie denn jetzt die äh, Schulöffnung, die angekündigte Schulöffnung? Ist das jetzt ein Schritt, der richtig ist, äh, der äh, auch von der, von, der, von der Vorgehensweise richtig ist, dass man sagt, man so macht das jetzt Schritt für Schritt? Oder hätten Sie gesagt, nee, wir können das eigentlich jetzt Tag sofort von jetzt auf gleich machen?
0: Also nach meinem, nach meinem Dafürhalten, also die Abstandsregeln wird man in Schulen sowieso nicht einhalten können. Wie gesagt, es ist eine Population die asymptomatische Verläufe hat und wahrscheinlich relativ schnell dann sozusagen durchseucht ist. Wenn man dann die dahinterstehenden Risikogruppen schützt, habe ich damit eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also auch bei uns ist es natürlich auf den Stationen so, dass während der Essenssituation wir die Abstandsregeln unter den Jugendlichen und den Kindern einhalten. Aber wenn die im Kontakt untereinander sind, geht das gar nicht. Das wäre auch völlig künstlich und wir haben bisher damit überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen gemacht.
1: Mhm. Sie haben ja selbst argumentiert, dass wir die die äh, Risikogruppen schutz, schützen müssen. Äh, haben wir auch empfohlen, dass wir müssten für den Rest des Jahres etwa Großeltern besonders schützen. Wie soll das denn dann konkret gehen? Einfach nicht hinfahren?
0: Ich glaube, also es gibt ja viele ähm, digitale Lösungen, mit denen man sich äh, auch zumindest sehen kann und sich intensiv austauschen kann. Darauf würde ich unbedingt zurückgreifen. Ansonsten finde ich, dass auch bei den Großeltern die Abstandsregel gilt, die kann man ja auch ein bisschen vergrößern. Ja? Man kann ja auch, je nachdem, wenn man Oma gefragt hat und Opa, was die gerne wollen, das finde ich entscheidend wichtig. Aber wenn die sagen, ja, ich habe auch wirklich Angst, dann bleibt man eben zwei Meter auseinander oder vielleicht auch noch mehr. kann sich aber trotzdem draußen auch mal treffen.
1: Professor Schulte-Marcort, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant, auch mal eine klar dezidiert andere Sichtweise zu hören, als man die sonst so häufig hört gerade. Vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag. Ja, danke noch. Ihnen auch. Danke. Tschüss. tschüss. So, und noch einen Mediziner möchte ich heute zu Wort kommen lassen. Sie kennen ihn schon. Es ist Michael Wünning, Chefarzt für Notfall- und Akutmedizin im Marienkrankenhaus in Hamburg. Er hat vergangene Woche darüber berichtet, dass auch seine Klinik nun versucht, zu so etwas wie Normalität zurückzukehren. Dabei hat er genau im Blick, wie sich der Bedarf an klinischer Betreuung weiterentwickelt. Aber was genau hat er da im Blick? Worauf achtet er? Hallo Herr Dr. Wünning. Hallo. Vergangene Woche war es ja relativ ruhig im Marienkrankenhaus Ihrer Klinik, was die
2: Corona-Patienten betraf. Ist das denn jetzt übers Wochenende so geblieben? Die Tendenz ist so geblieben. Wir haben eine Stabilisierung bei den Covid-positiven Fällen auf unserer peripheren Station und haben auch eine relativ stabile Zahl auf unserer Intensivstation. Und auch bei den beatmeten Fällen haben sich da wenig Erinnerungen übers Wochenende ergeben.
1: Wir haben ja eine Diskussion darüber, ob die Schutzmaßnahmen gegen Corona unverhältnismäßig waren und sind. Sie als Notfallmediziner, worauf gucken Sie denn da genau? Auf die Reproduktionszahl,
2: wie das die Kanzlerin offenbar tut? Es sind da relativ viele Zahlen und Quotienten im Augenblick äh, auf dem Markt, die diskutiert werden. Sicherlich sind äh, Kennzahlen wie eine Infektionszahlen, eine R-Rate, die Verdopplungszeit, die Sterberate durchaus wichtige Kennzahlen, aber für uns in der Steuerung, für den praktischen äh, Alltag absolut äh, unwichtig. Für uns ist wichtig, wenn wir schauen, eigentlich zwei oder drei wichtige Kennzahlen. Einmal die Hospitalisationsrate, das heißt der Anteil von den aktiv Infizierten, die es im Augenblick in der Bevölkerung gibt. gibt ja auch schon welche, die es durchgemacht haben, also die Anteil der aktiv Infizierten. Wie viel davon brauchen eine Krankenhausbehandlung? Und wenn man sich diese Gruppe der im Krankenhaus behandelten Patienten anguckt, gucken wir uns nochmal an, wie ist die sogenannte Konversionsrate auf die Intensivstation? Das heißt... Wie viele dieser Patienten, die überhaupt im Krankenhaus sind, brauchen eine intensivmedizinische Behandlung? Und von denen, wie lange liegen die denn durchschnittlich dort? Also wie ist die durchschnittliche Verweildauer? Und wie ist das im Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Intensivbetten? Also eine relativ komplexe Steuerung, die mit den Zahlen, die im Augenblick in der Politik diskutiert werden, relativ wenig zu tun haben. Und dann ist es natürlich wichtig, wir gucken uns nicht nur Durchschnittswerte an, sondern auch Streuung. Uns hilft es nichts, wenn wir im Durchschnitt sagen, wir haben zwei Intensivpatienten als Beispiel in einer Klinik. Dann kann es ja durchaus sein, dass es an einem Tag zwei Aufnahmen gibt, am nächsten null und am nächsten vier. Dann sehen Sie schon, welche Range da drin ist. Für uns ist also auch gerade die Streuung um diese Werte herum durchaus wichtig. Können Sie noch mal diese drei Kennziffern nennen, die für Sie wichtig sind? Das erste war die Hospitalisation. falsch
1: ausgesprochen. Hospi
2: die Hospitalisationsrate, also der Anteil, den es an aktiv Infizierten in der Bevölkerung gibt. Welcher Anteil davon muss in einem Krankenhaus behandelt werden? Wie viele sind das in etwa momentan? Das ist unterschiedlich, auch das ist wieder regional unterschiedlich. In äh, den süddeutschen Bundesländern eher mehr. In Hamburg haben wir ungefähr von den 1.800 jetzt noch aktiv Infizierten 260 bis 280 in den Krankenhäusern. Und davon die Konversionsrate, das heißt, wie viel kommen aus dem Krankenhaus auf die Intensivstation. Zum Beispiel wieder beim Bereich Hamburg von den 260 Patienten sind so ungefähr 90 auf der Intensivstation. Und das in Bezug auf die Quote der zur Verfügung stehenden Intensivbetten. Zum Beispiel 25 Prozent Ausnutzung aller Intensivbetten von Covid-Patienten. So, solche Raten könnte man überlegen. Mhm. Und wie haben sich diese Raten jetzt auch entwickelt? Also ist das,
1: äh, entspricht das dem allgemeinen Gefühl, dass man sagt, da ist die Lage jetzt entspannt? Äh, weil das ist ja jetzt so mein Eindruck, dass alle sich denken, ach Mensch, das, das geht doch eigentlich. Selbst der Gesundheitsminister sagt, lass uns das wieder normalisieren in den Krankenhäusern. Geht doch mit Corona. Sind Sie da jetzt
2: auch komplett entspannt? Entspannt kann man zu diesem Zeitpunkt nicht sein, weil wir gar nicht wissen, wie sich die Lockerungsmaßnahmen im Augenblick auf die Infektionsketten auswirken. Wie vernünftig sind die Leute? Was wir in den Medien gerade am Wochenende gelesen haben, dass es durchaus mehr Ermahnungen und Strafbefehle gab wegen Verstößen gegen die Kontaktverbote. Wenn wir jetzt in eine fragliche Sorglosigkeit geraten, kann das natürlich auch die Infektionsketten befeuern und damit auch wir die Infektionszahlen nach oben treiben. Und davon kann ein Anteil natürlich dann wieder auch kritischer erkranken. Das heißt, von Entspannung ist überhaupt kein, keine Rede. Wir haben mit den Maßnahmen, die wir bisher ergriffen haben, eine Vollbremsung im wahrsten Sinne des Wortes in dieses Land hineingelegt und fangen jetzt wieder langsam an zu fahren, wissen aber noch gar nicht, wohin der Weg genau geht. Und wo man dem Kanzleramtsminister Braun natürlich recht geben kann, ist, wir haben eine sehr schmale Range, was diese sogenannte R-Rate, das heißt, wie viel steckt ein Infizierter an anderen Gesunden an? Da haben wir im Augenblick eine R-Rate von 0,8. Er sagt aber zu Recht, wenn auch nur einer von zehn infiziert, nicht nur einen ansteckt, sondern mehr als einen, dann kann das in den nächsten kommenden Monaten für unsere gesamten Kapazitäten auf den Intensivstationen kritisch werden. Und das könnte ich teilen. Also keine Entspannung bei Ihnen, sondern eher gespanntes Zugucken, was
1: da jetzt passiert und wie sich die Leute verhalten. Genau richtig. Vielen Dank, Herr Dr. Würning für diese ziemlich konkrete Einschätzung und ich freue mich, das nächste Mal mit Ihnen zu sprechen. Ich freue mich auch. Bis dann. Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss, Herr Gösken. Danke Dankeschön. Tschüss. Bis dahin. Die Hospitalisationsrate ist für Dr. Wünning also ein wichtiges Kriterium. Ich werde darauf auf jeden Fall in Zukunft etwas stärker achten, auch wenn ich Probleme habe, das Wort auch nur auszusprechen. Jetzt haben wir viel über Ärzte und Kliniken geredet. Uns interessiert aber auch, wie läuft es bei Ihnen, im Job oder zu Hause? Was sind Ihre ganz persönlichen Krisenerlebnisse? Immer wieder haben wir Sie in den vergangenen Wochen gebeten, uns WhatsApp-Sprachnachrichten zu schicken. Heute erzählt die 29-jährige Sibylle aus ihrem Alltag in München.
2: Bei uns in München ist die Ausgangsbeschränkung ja schon eine ganze Weile hier. Ich finde es extrem bedrückend, wenn man hier joggen geht und dann die Durchsagen der Polizei hört, die einen an die Ausgangssperre erinnern und hier Patrouille fahren. Das ist kein besonders schöner Eindruck. Was mir allerdings sehr gut gefällt aktuell, ist, wie mein Freundeskreis auf diese Situation reagiert. Wir haben neulich einen virtuellen Spieleabend über Skype ausgerichtet. Das war sehr witzig und hat erstaunlich gut geklappt, was man ja doch nicht erwartet hätte. Und andere Freunde von mir haben eine Corona-Challenge ins Leben gerufen und stellen einem quasi jeden Tag Aufgaben, die man dann mit einem kleinen Video beantworten und erfüllen muss. Zumindest der Kreativität schadet diese Situation aktuell nicht, was ja auch schön ist.
1: Ganz genau. Einen Vorteil soll diese Krise mindestens haben. So, und zum Schluss gibt's von uns noch eine Neuigkeit. Wenn sich alle in dieser Krise jetzt etwas lockerer machen, etwas strecken, haben wir gedacht, dann machen wir das auch und entschleunigen uns etwas. Und deshalb gibt's ab jetzt nur noch zwei Folgen pro Woche. Nach wie vor mit einem Gesprächsgast und unserem medizinischen Experten Dr. Michael Wünning. Für uns bedeutet das auch, in diese Folgen fließt dann die ganze Leidenschaft, die wir bisher stärker aufgeteilt haben. Uns würde es sehr freuen, wenn Sie dabei blieben, uns vielleicht sogar abonnieren würden, um ja nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund oder wie ich das vor kurzem gehört habe, einen milden Verlauf. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, tschüss.
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Audio Now.